0: 嗨， Hi, 今天是二零一六年的十一月一日，是国庆节。但是对我来说，好像、啊、应该就是没有国庆的感觉，因为平时都比较忙碌，所以假期的时候好像都是处理生活事务的时候。嗯，然后现在读读还是《天鹅绒监狱》，前沿反抗的男爵》。米克洛什·哈拉茨蒂不无讽刺地嘲讽自己为异议者，他嘲弄自己，因为他天生就是爱上反调的人。米克洛什一九四五年出生在耶路撒冷，但他的父母却倾向共产主义多于犹太复国主义。他们回到了匈牙利，充当建设社会主义的一颗普通的螺丝钉。作为一个身材纤瘦、黑眼睛、黑头发的充满男子气的男人，孩子气的男人。又兼有一张唯美而忧郁的脸庞。梅克洛什被人所喜欢。他动作灵活迅捷，没准儿你会误认为他是个鲁莽的司机，但他不是。不过他可可是拜鬼脸的大师，就连他自己写的最好诗句都没法避免他的表情和俏皮、诡异的一边所能传达的、完成的传达传情达意。他也常常郁闷。一些由他和他的思想引发的蠢事时而发生，而他回敬嘲笑你的方式，则让你感觉自己像个十足的多管闲事的傻瓜。往往在对抗中，他表现出最棒的自己：一个呼吁民权的活动家、无政府主义者、激进的诗人、行为荒诞的小丑、政治变革的鼓动者。他是脆弱的，爱哭鼻子，也时常小心眼儿。当他心中认定了什么，他就会坚持到死。他能够，或者更确切的说，曾经真的不顾一切的去证明自己的观点。他读起书来可谓一日十行，一幕十行，用迅雷不及掩耳之速抓住问题的核心所在。比较起纯历史而言，他更喜爱历史哲学，借助史实之外的更多逻辑是审视过去。米克洛什忠于他的爱。人们在需要声援和支持的时候，总是可以指望上他。虽然很少有人站在他这边，他却笃定地支持过许多人：被怀疑者、被指控者、不服法者、宁愿坐牢也不可能服兵役的年轻的天主教徒、讽刺官僚作风的青年作家，以及持不同政见的人。对于这些人，他会慷慨地给予他的支持，即便他们意见同他意见不合。米克洛什的浪漫社会浪漫社会主义完美的融合了，融合进了现今普遍的新人权的意识形态。他的天命是要去针对缺失民主的社会承诺，这使得他的主顾有限，迫使他的作品成为地下文学。然而，却是社会承诺的民主也同样不为他受用。米克洛什访问过巴黎、伦敦、纽约、西柏林，但每次都还是回到了布达佩斯。像米克洛什这样的持不同政界的人是如今真正的社会主义者。米克洛什·哈拉兹蒂和我已是十六年的好朋友，因为没有弟弟，我拿他当亲弟弟般看待。似乎我总是需要一个比我更激进的朋友在一旁，这样我便可以安然扮演那个守旧的角色。我第一次遇到米克洛什的时候，他恰巧在被警察盯上。不用说，他违反限制被逮捕起来，他又绝食反抗，继而被强行灌食，再后来终获释放。一些人为他鸣不平，其中就包括格尔格卢卡奇和我自己。他又到底犯了什么罪行呢？也许仅仅是因为他在自己的公寓为比自己稍年轻几岁的人们举办过一次研讨会。与会的一个女孩的父亲是个高官，他揭发米克洛什。共产主义自愈和培养出他自己的意见者，他的书《工人国家的工人》制造出一个全国性新闻。一个哲学专业的大学生，同时是初露头角的诗人和政治歌曲作词人，近来被大学除名，去到一家工厂里工作了一年，观察记录了他的工作经历。他把文本拿给一个出版商和一些朋友，并另有十一份打印的手稿在城内流通。这些素材棒极了。作为一个案例研究，它无疑是一流的，简洁有力、尖刻。一天傍晚，我们一群人正在聚会。早上六点钟，有人按门铃，这是警察前来搜索的讯号。米奇·米克洛什的昵称被列为嫌疑人。后来，工人国家的工人被宣布定性为颠覆国家、鼓动骚乱的言论。米奇因此被捕。我头一个被问叫去讯问。紧接着，他们又搜查了我的公寓。我被指控企图偷于米奇的手稿出警之后，由于我自己的部分日记也有颠覆国家的嫌疑，我也被列为嫌疑人。虽然如此，我后来还是只作为证人出庭。我们家的老清洁工，老清洁工作证，我的柜子是锁好的。我们家的老清洁工作证，我的柜子是锁好的，因此不论是我九岁的女儿，亦或是我的妻子，都不可能读到我的日记，否则的话，我也将面临起诉。这些事件都发生在1973年，时值匈牙利改革狂潮，米奇被正式指控，许多同情者为他作证，对他的审判也成为国际新闻记者，国际新闻。记者们蜂拥而至，西方的匈牙利语广播电台争相转播，布达佩斯的知识分子们由此得知了米克洛什的名字，流言蜚语也因草因非草长。与此同时，好事找上了我们这群人。好事找上了我们这群人：或左翼分子，或嬉皮士，先锋艺术家、行为艺术家、社会学家，或现代的电影人、符号学家，以及在每一个时尚又危险的潮流中勇猛事业的年轻人们。此后，这一波令人惊奇、充满魅力的人群中的绝大多数都被驱散到了世界的各个角落。他们当中有些人自杀，有些沦为意外事故的受害者，而我们当中这些人活下来的人，尽管不愿对人提起那些过去的人，却是在内心深处带着浪漫的怀旧色彩，深深牢记他们。在他的书里，在他被调查的过程中，在他的审判会上，米奇都表现得非常的高贵。他是个处理窘境的专家。有一次，他在游行时被拖向警车，米奇像一个拒捕的。经验的、拒捕的经验丰富的老抗议者，任由自己在人行道上被拖着走。突然，他漂亮的新鞋的肩头从他心灵的眼睛前闪过。哦，抱歉，他说：“先生们，我自己来。”接着，他走了过去，像一个外交官。作家哈拉兹蒂的著作被翻译成数十种语言，他的名字立马为那些关注东欧异异异分子的人们所熟知。当然，这些著作在国内无法出版。这位年轻作家的名气在西方与日俱增，然而在他自己的家乡，他却是个地地道道的无名小卒。只有在青年艺术家俱乐部这种由共产主义青年组织赞助和布控诱饵的地方，渴望互相结识的年轻艺术家们经常光顾。在那儿，米克洛什被视为一个名人，一个反抗的男爵。他也是领袖同盟的成员。可以肯定的是，老领袖们、老领袖们打眼瞄着他，暗含哪路？那小个子的英俊小伙儿是谁呢？谁在那儿指手画脚的批评嘲笑我们？难道又是那个哈蒂茨、哈拉茨蒂？是的，是他，是他，又是他。有一点可以肯定，不会有国内出版社愿意与哈拉兹地签版署出版合同。通常，不可能文学的作者可以反观到可能文学的性质，如果我的作品是不可能的，米奇沉思的自言自语：“可能的作品又是什么样子的呢？”这个淘气的小男孩被老师罚站在角落里，冷眼反观那些还坐在位子上的好学生们。待在角落里的小男孩，这个天生的意义者，他心里琢磨着我身上到底缺少什么。他们知道什么我不知道的东西，他们是如何叫自我与现实相妥协的呢？成为一个可能的作家需要怎样的代价？此前，在题为《知识分子通向阶级力量》德与伊万·塞勒尼合著的书中，我试图探讨知识分子如何成为国家社会主义的一个独立阶级阶级。该理论认为，在国家社会主义中，审查制度乃是固有的组成部分，它是文学合法性和建设性的元素。审查制度事实上为二十世纪七十年代中期的社会情绪所鼓舞，正逐渐被权力精英征用。征用。我们得出结论：共产主义的实现是一个系统工程，维护其存续不单单是依靠警察的力量。布拉格之春刚刚过去，波兰的团结工会还未见端倪。然而，匈牙利的意义者运动正在庞，蓬勃勃的萌芽中。米奇就是其中的活跃分子，一个被查禁的危险的危险的角色。他的选择无形中也为他提供了一个战略高度，在这个有利地形上，他人的行为尽收眼底。这个不再年轻的意义者注意观察其他人是如何调整他们的整个行为及世界观，以获得他们的合法性。他所看到的是比自我约束、自我回撤、自我戕害更为高级的做法。那已经可谓是一种创造性的精神气质，一种对国家中心主义的自我同化。审查制度不仅仅是一天驱魔的祝福，它是一派完整的宗教，国家的宗教。他从系统内部自我生发出来，到如今，他已经成为一种生命的血液。缺少了他，什么都别想生存成长。在国家社会主义中，人们不去不会讨论作家的自由，只会讨论作家的责任。那些谈论自由的人被视作是不负责任的。在米奇的新书里，他的书写口吻似乎是，似乎他是御用作家的良心。可如此惯大的良心不可能存在，唯一的可能是，美奇决定表面上有时候以一种御用作家的口气续写一部这样的探讨神神茶的美学、泄露统治者内心秘密的地下文学。他那此地的讽刺里蕴含了一个接近残酷的图景：如果国家社会主义。真的成为了世界文明，那么世界将会变成什么样子？它会像儒教在古代中国或者基督教在中世纪欧洲的胜利一样吗？也许他脑海里浮现的出的场景更接近于奥威尔在一九八四中的描写。哈拉兹蒂的噩梦很简单：如果国家社会主义不断扩张，每一种意义都会被邀请入伙，哪里还能有怀疑的声音？《承受小丑》揭示了马戏团导演驯兽和维护剧团秩序的治理理念。与此同时，他意识到他自己也恰恰属于这个马戏团。米克洛什这个异议者大口声称，意义是难逃一死的，持不同政见的人是疯狂的。然而，他自己却仍在死守。不久，波兰的团结工会开始了，又终结了。伯列日涅夫上台了，又下台了。如今已是戈尔巴乔夫的天下，运动、危机、改革、镇压、自由化，党的主导地位仍是神圣不可侵犯。在国家社会主义中，这是最基本的基本。服从者存活下来，不负者消失不存在。哈拉兹蒂就等同于不存在。写下这行字的我，也是同样的命运。在此期间，哈拉兹蒂成为了匈牙利民主派意义者最重要的地下期刊。的编辑和突出贡献者。几个月前，米克洛什的母亲被殴打致死，行凶者在米克洛什的手稿上留下了血指纹。葬礼举行，罪犯被缉拿，凶手竟是个政治疯子，一名被米洛米克洛什拒绝说为门门门徒的年轻男子，一个典型的托斯耶托夫斯基小说角色式的人物谋杀了米克洛什的母亲。这位眼睛亮晶晶的、迷人优雅的老太太，激进到甚至认为他儿子还不够激进。对于那些能用棍锤砸别人脑袋的家伙，米克洛什显得那么陌生、格格不入。他在不自觉中，他在不自觉中惹祸上身。我当初就告诫他离开这里，这儿对你不是个好地方。如今我明白了，他是永远不会离开的。他希望在这里证明，证明什么呢？当然是他的真理。在布达佩斯有一个强大的、敏感的真理，名字叫做米克洛洛什哈拉兹蒂。在这本书中，他惯常的用讽你体模仿运用文人和运用文学的风格。可他最近却反过来提醒我：最好还是只写自己的想法，不要把其他人牵扯进一个淘气的理论。不管怎样，我还从没有读到过比这更棒的描写这个国家审查制度的文章。别看这薄薄的一本书，它将会被众多美国研究生们在他们严肃的论述中引述。它将会出现在社会学教授推荐的经典的阅读清单上。它将成为中欧研究中不可或缺的一部分。中欧的文库、文化宝库里不能没有它。然而，在这里，文学神庙被国家所操控。这个聪明、幽默、幽默。脆弱、坦荡、审慎、感性的男子，尽管日益温和，却仍被视作傲慢。他应获得的地位和肯定，必是姗姗来迟。这是他的好友乔治·康纳德在一九八六年十月写于布达佩斯。